0: Fala, galera. Começa agora mais um Arquibancada. E vamos juntos a mais um resumo de tudo que rolou na 23 terceira rodada do nosso querido Brasileirão. Eu sou o Vitor Tenka e ao meu lado, na locução, teremos a presença
1: de Alex. Fala, Vitor. Pessoal que se liga no Arquibancada, vamos lá falar sobre mais uma rodada do Brasileirão.
0: Para completar nosso time, nos comentários, Gabriela Giordani.
2: Olá, ouvintes. Vitor, Alex, João. Estou muito feliz de participar mais uma vez da Arquibancada e vamos nessa.
3: João Pedro. E aí, Vitor, e aí Gabi, tudo bom, Alex? É muito bom estar aqui de volta. Vamos, vamos falar dessa rodada do Brasileirão aí.
0: E hoje o nosso time fica por aqui, hein? Se liga aí que o Arquibancada já está no ar. Em mais uma semana, o Arquibancada traz todas as
1: informações do que ocorreu com as quatro grandes paulistas e como o líder do campeonato está. Para começarmos a falar da 23ª rodada do Brasileirão, vamos com o líder Atlético Mineiro, que venceu o Botafogo por 2x1. O Galo, apesar de perder um pênalti, segurou a liderança em mais uma rodada. O São Paulo entrou de vez na briga pelo título e segue crescendo nos pontos corridos. O Tricolor venceu o Bahia por 3x1 e com isso está a um ponto do líder Atlético Mineiro. Já o Palmeiras venceu com tranquilidade o Atlético Paranaense por 3 a 0 jogando em casa. O Verdão, que também está de olho no G4, está a cinco pontos do líder e na quinta colocação. O Santos enfrentou o Sport e logo abriu 2x0 na partida, porém o Leão buscou o empate e conseguiu um 2x2. Mas o Peixe foi superior e fez mais dois gols, vencendo por 4x2 na Vila Belmiro. O Corinthians jogou na última quarta-feira e venceu o Curitiba por 1x0. Apesar do placar simples, a vitória foi essencial para o timão que está em 11º colocado. Com isso, o clube vai se afastando da zona de rebaixamento para alívio da Fiel. Vamos a um breve comentário. O brasileiro já está dando sinais de
0: estabilidade de alguns clubes. Ou ainda é incerto o que tem por vir?
2: Bom, com certeza a tabela na parte de cima, apesar de ainda bem enroscada, com pouca diferença na pontuação entre o líder e até o sétimo colocado, com apenas cinco pontos de diferença, percebe que a disputa da rodada está cada vez mais acirrada. Mas ainda acredito que é arriscado dizer com uma certeza quem é o favorito ao título.
3: Eu concordo com o que a Gabi falou, inclusive eu acho que né, o campeonato está bem dividido em duas, duas partes, né? o pessoal que briga em cima e o pessoal que briga embaixo para não, não tentar cair do primeiro ao oitavo são só seis pontos de diferença, mas do nono ao décimo sétimo, que é quem está para fora da zona de... que é o primeiro da zona do Z4, tá também cinco pontos de diferença. Então, muita gente brigando para não cair, muita gente brigando para tentar disputar o título. Então, assim, tá bem diferente essas duas zonas, mas ali dentro qualquer coisa pode acontecer. Então, muita coisa ainda vai, vai mudar. É, realmente está todo
0: mundo junto e misturado nisso aí. Mas para começarmos os nossos debates, vamos abrir os
1: trabalhos com o líder Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu o Botafogo por 2 a 1 no Mineirão. Com a vitória, o Galo chegou aos 42 pontos e se manteve na liderança do Brasileirão. Savarino e Eduardo Sacha marcaram os gols do time Mineiro, enquanto Marcelo Benevenuto marcou para o Botafogo. O Atlético não teve dificuldades para passar pelo penúltimo colocado do campeonato. O time de Jorge Sampaoli pressionou a equipe carioca desde o início do jogo e teve a recompensa aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Savarino abriu o placar. Depois do gol, o Galo administrou a partida na primeira etapa e teve uma única chance para ampliar no quase gol olímpico de Johan. No segundo tempo, o time mineiro pressionou novamente, e fez o segundo gol aos 4 minutos, na cabeçada de Eduardo Sacha, após belo cruzamento de Savarino. O Botafogo descontou logo em seguida com Marcelo Benevenuto, também de cabeça após cobrança de escanteio. Apesar do gol, o Fogão não teve forças para buscar o um empate. Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Flamengo, no sábado, às 6 e 15 da noite, no estádio Nilton Santos. No domingo, o Atlético Mineiro recebe o Internacional no Mineirão, também às 6 e 15 da noite.
0: E aí, pessoal, para vocês o Galo ainda está demonstrando gás para essa corrida do Brasileirão 2020?
3: Ah, eu acho que, que sim, o, o Atlético voltou a, voltou a vencer, né? ele, ele veio de, de empate, se eu não me engano, o jogo anterior. Então tem, tem chances ainda, tem, tem gás, jogou melhor o jogo foi melhor do que o, que o Botafogo, é, mesmo com o Atlético tendo algumas semanas já com vários problemas de, de desfalques, então é, jogou bem melhor, 13 chutes contra só 4 do Botafogo, não, não deu chance para o Botafogo jogar praticamente, teve mais presença dentro de campo, o Keno perdeu o pênalti ali, que podia ter ampliado o placar, dado uma, uma segurança melhor para o jogo, mas, mas foi um jogo relativamente tranquilo, e pelo lado do Botafogo, né, o time não foi muito bem e chegou a quarta derrota seguida. Então continua ali na zona de rebaixamento, tem que se preocupar o time carioca também.
2: Sim, só completando o que o João falou, acredito que o Atlético teve essa estabilidade no campeonato, teve surto de Covid-19, que atrapalhou com certeza o rendimento do clube. E percebeu que o Atlético vencia de times mais difíceis, perdia por times mais simples como o Atlético Goianiense. Então, eu acredito que ainda o Atlético Mineiro tem muito para oferecer, mas tem que tomar cuidado, porque o São Paulo está na cola deles.
0: Ah, sim, com certeza. É, eu acho que as notícias que tomaram o holofote aí do clube recentemente, acho que complementando um pouco o que vocês dois falaram em relação ao surto de Covid e tudo mais, é que os atletas Marrone e o Dylan Borreiro foram pegos né, numa boate lá em Belo Horizonte, acho que foi ontem, ontem do hoje a gente está gravando no dia 1 de dezembro, é, e a própria Galocura, né, a torcida organizada lá do Atlético Mineiro foi cobrar os jogadores em pleno em plena entretenimento deles ali, acho que pegou o Marrone num momento um pouco inesperado, digamos assim, tem até os vídeos, é, mas isso acho que reflete um pouquinho... Essa situação um pouco do galo e de muitos jogadores que moram lá para o BH, que parece que sempre acaba acontecendo novamente.
1: E o Tricolor segue firme na busca pela liderança. O que podemos falar sobre o São Paulo? Em um jogo marcado por polêmica do VAR, o São Paulo empatou em 1x1 1 com o Ceará no Castelão na última quarta-feira. A partida era válida pela 16ª rodada do Brasileirão. O Tricolor começou pressionando e aos 10 minutos abriu o placar com um gol de Diego Costa. O Vozão só conseguiu ter boas chances no final da primeira etapa, depois de muito tempo sendo pressionado. No comecinho do segundo tempo, o time de Guto Ferreira conseguiu um empate com o um gol de Léo Chu. O Tricolor voltou a pressionar, mas parou no goleiro Richard. Um lance causou polêmica. O gol de Pablo pelo São Paulo, marcado aos 12 minutos do segundo tempo, foi anulado pelo Bandeirinha por impedimento. Após revisão do VAR, o gol foi confirmado, porém, em uma segunda revisão feita após o reinício do jogo, o gol foi novamente anulado. Pelas regras, apesar do gol ter sido corretamente anulado, o lance não poderia ser avaliado novamente após o reinício da partida. O São Paulo poderia pedir a anulação do jogo, mas optou por não entrar na justiça. Já no sábado, o Tricolor enfrentou o Bahia e ganhou por 3 a 1 Todos os gols foram marcados no segundo tempo. Luciano fez dois e Arboleda mais um para o São Paulo. O Bahia descontou com o Luciano e Reinaldo foram os nomes do jogo. Luciano marcou um bonito gol de bicicleta e Reinaldo participou dos três gols do Tricolor, com duas assistências e um arremesso lateral que deu origem ao primeiro gol do jogo. O próximo jogo da equipe de Fernando Diniz é contra o Goiás, na quinta-feira, às sete da noite, no estádio Ailé Pinheiro, em Goiânia. O São Paulo venceu e, com isto está apenas um ponto da liderança.
0: O torcedor pode criar essa esperança de possível título?
2: A torcida São Paulina, com certeza, está vendo uma luz no fim do túnel, depois de desclassificações e de campeonatos nacionais e internacionais. Então, eu acredito que seja totalmente natural essa... criar essa expectativa desse possível título, até porque o São Paulo ainda tem jogos em atraso, que pode mudar muito ainda a tabela do Brasileirão. E, se souber fazer seu dever de casa... Com certeza vai estar dando trabalho tanto para o Atlético como também para os outros times que também estão na disputa. O Flamengo, que não jogou essa rodada, que foi adiado devido à Libertadores pelo jogo que ele tem, também, caso vencesse, também estaria na, na disputa de pontos entre os dois. Então, se o São Paulo conseguir manter essa estabilidade que está no, no campeonato, está disparando para os pontos corridos, acredito que seja um time que tem uma chance de conseguir levantar a taça. Vamos ver que ainda tem muito, muita rodada pela frente.
3: É como, como a Gabi falou, o São Paulo é, já começou a fazer os jogos é, atrasados dele, né? fez um jogo contra o Ceará, faltam dois ainda, e, então tem chance de passar, o, de passar o Galo, já abriu dois pontos em cima do Flamengo, então assim, é, tem muita chance, mas para conseguir continuar e, e brigando assim, o, o, o time tem que jogar... Mais parecido com o que foi no segundo tempo, né? O Diniz mudou o time e colocou o Cheche e o Vitor Bueno, que deu uma outra cara pro time, fez o time jogar muito melhor. No primeiro tempo o time estava meio caído, parecia, parecia os empates que, que teve na Copa do Brasil e contra o próprio Ceará. Então, se o São Paulo quiser mesmo estar tá brigando ali, tem que tem que colocar esse segundo tempo no, no jogo inteiro. E como foi dito aí no, no texto, o, o Luciano fez dois gols, fez dois gols, um golaço de bicicleta aí, é, ele tá, tá disputando a artilharia do campeonato, tá com quatro, quatro gols a menos do, do galhardo do, do Inter, então o São Paulo tá vindo numa fase muito boa aí, é, mas tem que, tem que tomar cuidado, tem que jogar bem, senão pode, pode perder essa oportunidade aí.
0: É, pra ajudar o torcedor são paulino, e eu vou ajudar o torcedor são paulino a se empolgar igual o Alex é, para quem não sabe, uma curiosidade é que o São Paulo é, conseguiu um feito que poucos times brasileiros conseguiram até agora na era dos pontos corridos que é ter perdido apenas dois jogos até a vigésima primeira rodada é, quatro clubes apenas conseguiram isso, dois deles foram Fluminense em 2012 e Corinthians em 2017, esses clubes ganharam o campeonato brasileiro e os outros foram justamente o São Paulo em 2018 e o Palmeiras em 2019. é Só uma outra curiosidade que eu queria levantar aqui, para aqueles que acham que o São Paulo está rolando algum esquema de corrupção aí com a CBF, é, o São Paulo acabou de fazer um acordo e a CBF vai arcar com os gastos da viagem para alguns dos jogos adiados que o São Paulo vai ter que fazer, mais especificamente a partida contra o Goiás. Então fica aí a, a dúvida, né? Se o São Paulo não é o time da CBF.
2: Sentia é cutucado, cutucada, hein?
0: <risos> Bom, mas teorias das, das conspirações à parte. E aí, tá curtindo o novo formato do Arquibancada? Conta pra gente nas nossas redes sociais. É Rádio Nesp Virtual no Facebook e arroba no Instagram. Tudo junto. Assim, a gente encerra o nosso primeiro bloco. Mas fica ligado que a gente volta já. E estamos de volta com o meu, o seu, o nosso programa favorito sobre o Campeonato Brasileiro, o arquibancada. E agora é a vez do Verdão.
1: Jogando em casa, o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 3 a 0. Com a vitória, o Verdão colou no G4 e soma 37 pontos na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. O time paulista controlou a bola desde o início do jogo e o gol saiu logo aos 7 minutos do primeiro tempo com Patrick de Paula. O Palmeiras fez o segundo gol com o Rony, na infalível lei do ex, aos 34 minutos de jogo. Mesmo com 2x0 no placar, o Verdão continuou pressionando e Rony fez o terceiro gol, sacramentando a vitória do Alviverde. O Palmeiras deu poucas chances para o Furacão e ainda desperdiçou oportunidades no fim do jogo e acabou terminando o jogo em 3 a 0 A partida foi marcada por desfalques dos dois lados, com as duas equipes sofrendo com surtos de casos de Covid-19 em seus elencos. Mesmo com casos positivos no time titular, Abel Ferreira vem fazendo um ótimo trabalho com o elenco palestrino e esse jogo foi mais uma prova do potencial do técnico português. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Santos na Vila Belmiro. O jogo acontece no domingo às quatro da tarde. Já o Furacão viaja para o Rio de Janeiro e joga contra o Fluminense no Maracanã às 7 da noite no próximo sábado.
0: Bom, o Palmeiras está com seu elenco voltando aos poucos dos desfalques da corona, do coronavírus. Mas não impediu o Verdão de vencer e o Abel Ferreira já está concretizando o seu trabalho?
2: Bom, com certeza não tem, acho que mais dúvidas para a torcida palmeirense de como o Abel já está conseguindo fazer o seu trabalho em campo. Notou, se no último, esse último jogo, uma troca de passes muito mais rápida, é um, uma bola mais no chão, pode se dizer, né? E na verdade o verão vem dando resultado dos investimentos que foi feito nos últimos anos. E apesar dos desfalques como foi dito, ter um elenco caro e com muitos jogadores, enfim, tá trazendo o regimento que o clube precisava. O Palmeiras no jogo contra o Atlético é... viu-se um Palmeiras que, acredito que todo torcedor queria ver. Estava cansativo em alguns jogos ver muita bola aérea, que não era tão útil assim. Conseguia os bons resultados, mas ainda não era o que o Palmeiras precisava mostrar. Então, esse jogo deu uma mudou um pouco não só esse jogo, mas a sequência que o Abel Ferreira está dando no Palmeiras, mudou um pouco a aura do clube, uma tranquilidade, até porque o time está em três competições e está nas três competições bem, porque a, o Campeonato Brasileiro, principalmente, é um Campeonato cansativo, é, são muitas rodadas, você se estar no G5 é muito importante e mostra a, exatamente o que a Crevisa veio fazer o Palmeiras, né? Acho que a torcida espera também que pelo menos um título saia dessas três competições. E também não podemos deixar de, de não destacar os dois gols do Rony, que, enfim, está dando bons resultados também. Era um jogador que chegou para fazer gols e não estava fazendo. A volta de um gol bonito do Patrick de Paula, que também estava um pouco abaixo da média, do que é um jogador bom, bem promissor da base. Então vamos ver quais vai ser os próximos resultados e se o Palmeiras vai continuar nessa sequência do Abel Ferreira.
3: E só para finalizar o que a me falou, o próximo jogo do, do Palmeiras, como a gente viu, é contra o Santos. né? Então é um, um clássico, vai colocar bastante à prova aí, o, todo o, o trabalho do Abel Ferreira. E só uma, uma curiosidade, a gente tem falado tanto do, do Covid que tem é, causado muitos problemas para todos os clubes. É, eu estava vendo que o Atlético, o Atlético Paranaense, ele jogou sem é, goleiro reserva. O time, é, do, os dois goleiros, tanto o, o, o Santos quanto o Jandrei, que são o primeiro e o segundo goleiro, eles tiveram Covid, não foram para o jogo, né, não puderam ir para o jogo e eles tiveram que colocar o terceiro goleiro, que é um garoto só de 21 anos de idade. Então mostra a situação atual aí de, de vários clubes do, do futebol brasileiro, que estão tomando, tomando muito prejuízo por causa do, do Covid, não estão sabendo como, como lidar e pode estar tá, tá causando vários problemas aí.
0: É, com certeza, eu acho que o João e a Gabi falaram tudo, principalmente quando a Gabi é, mencionou aí no trabalho do Abel, esse papel que ele teve, eu acho que ele está voltando para o torcedor palmeirense aquela vontade de ver o Palmeiras jogar, sabe? Eu acho que, igual a Gabi falou, ele está fazendo um time jogar bonito e de forma que tenha ainda mais raça, é, que é o que todo, todo torcedor palmeirense sempre pedia, né? É, vide as peças que tinha o elenco à sua disposição. E é, eu acho que um dos outros dos divisores de água aí do trabalho do Luxemburgo para o Abel Ferreira foi justamente isso que a Gabi falou também, que é essa recuperação de certos jogadores. O Patrick de Paula, por mais que ele estava jogando bem, ele caiu de rendimento e agora ele já fez um gol é, e vem jogando bem. O Abel Ferreira, ele conseguiu recuperar. O próprio Rony, igual o Gabi falou, que era um jogador que foi contratado justamente para resolver esse problema da seca de gols e não conseguia fazer e agora está em ótima fase, tanto na Libertadores quanto no Brasileirão agora. É, jogadores também que assim, eram até cogitados a serem vendidos, como o próprio Scarpa, é, jogadores da base que eram mais, ainda mais utilizados, é, eu acho que re realmente sim, essa re respondendo a pergunta aí, o trabalho do Abel Ferreira
1: vem sendo consolidado. Mas e o Peixe? Como é que o Peixe está na tabela? Santos e Esporte se enfrentaram em jogo frenético com seis gols marcados na Vila Belmiro. O Peixe abriu o placar aos seis minutos. A bola bateu na mão do jogador Adrielson do Esporte e o juiz marcou o pênalti depois de chamada do VAR. Marinho cobrou e anotou. 1 a 0 para a equipe do Santos. O árbitro de vídeo foi crucial para mais um gol do time da Vila. Aos 11 minutos, Lucas Braga ampliou o placar. O juiz, a princípio, deu, deu impedimento. Depois da análise do VAR, o juizão voltou atrás e validou o gol do Santos. Após o segundo gol, o Peixe diminuiu o ritmo e o esporte aproveitou as oportunidades. Aos 27 minutos, Marquinhos diminuiu e aos 45, Leandro Bárcia deixou tudo igual. O segundo tempo começou apagado, com os dois times mais lentos, mas o Santos desempatou aos 25 minutos, com o gol do menino Bruninho, revelação da base Santista. Depois, Marinho foi derrubado na área e Soteudo converteu o pênalti e fechou o placar. 4x2 para o Santos. Com a vitória, o Santos chegou a 37 pontos e ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Já o esporte continua com a sua má fase. São 10 jogos, apenas uma vitória e dois empates. A equipe está com 25 pontos, um a mais que o Vasco, primeiro time no Z4. O próximo jogo do Santos será o Clássico contra o Palmeiras no próximo domingo, às quatro da tarde, na Vila Belmiro. Já o esporte visita o São Paulo também no domingo, às oito da noite. E aí, time, o que podemos falar sobre esta rodada do Santos até agora?
2: Bom, a... esse jogo né, do Santos foi, que podemos dizer, uma chuva de VAR até porque teve muitos gols, foram seis gols, como foi dito, então, realmente, o torcedor Santista teve muitas emoções nessa, nesse jogo. Acredito que o Santos, apesar de ter deixado o esporte chegar ao empate de 2x2, o que não é pouca coisa, mas demonstrou que, ao conseguir abrir o placar com 4x2, é a superioridade que o Santos tem, que, infelizmente, o esporte, não digo infelizmente no sentido de ver times que não consegue se manter muito no campeonato devido a N fatores, né? Mas o esporte que está aí lutando para conseguir bons resultados saiu com a derrota, mas com certeza os donos da casa eram os, eram os favoritos e o Santos conseguiu esses três pontos muito importantes.
3: E des destacar também a volta do Cuca, né? Que depois de quase 20 dias ele ficou de fora, de fora do campo ali, né? Não estava treinando não estava dirigindo a, a equipe ali de dentro, e ele foi bastante importante, porque de, quando teve a, a, os 2 a 0 no primeiro tempo e depois o empate do, do Sport, para o segundo tempo ele mudou o time, colocou o e de Bruninho, que deu uma outra cara para o time, foram os responsáveis pelos dois gols, então foi, foi muito bom ver o Cuca de volta ali, podendo treinar o time, poder dirigir o time ali da beira do campo e fazer essas, essas modificações que deram resultado que nem é, foi foi dito aí, teve bastante VAR, o juiz teve uma umas decisões esquisitas, né? Colocou, anulou o gol e depois voltou por causa do do, do VAR. Então, foi um, um jogo realmente que coloca o Santos na, na briga briga de vez aí pela, pela Libertadores e pela pelo até pelo título, quem sabe. Então, é um jogo jogo importante e que nem a gente falou anteriormente, tem um jogo duro contra o um contra o Palmeiras na próxima na próxima rodada, então é um jogo importante porque os dois estão ali disputando a, as, as colocações em sequência ali, né
0: Ah, sim lembrando que os dois têm a mesma pontuação no campeonato o Palmeiras está acima justamente por saldo de gols, mas o que eu acho que é legal ressaltar no Santos que é uma característica recorrente da equipe inclusive, é, é a utilização dos jogadores da base, né é, ao tudo, nesse jogo contra o esporte, foram utilizados sete jogadores que tinham menos de 24 anos de idade, sendo que vários deles tinham entre 19 e 18 anos também. Nós vamos dar uma pausa rápida, mas não saia daí, o Arquibancada volta já já. Estamos de volta para o último bloco dessa edição do Arquibancada. E eu queria saber de você, ouvinte, o que você está achando desse novo formato do programa? Tá curtindo? Conta para gente lá nas redes sociais da rádio, é Rádio Unesp Virtual no Facebook e arroba Ruvibauru no Instagram.
1: Tudo junto. Finalizando as nossas análises, é a vez do timão em pauta. Corinthians faz o necessário e vence o Curitiba fora de casa por 1 a 0. Após pênalti anotado com o auxílio do VAR, Fábio Santos foi para a cobrança e anotou o único gol da partida ainda na etapa inicial. O Timão teve uma boa chance de ampliar o placar em chute de Gabriel aos 47 do primeiro tempo, mas o Wilson fez uma bela defesa. O time da casa pouco agrediu os alvinegros durante todo o jogo. A chance mais perigosa veio só aos 23 minutos da etapa final, no chute de Giovani Augusto, que desviou em Gil e passou rente à trave. Com essa vitória, o Corinthians chegou aos 29 pontos e subiu para a décima posição. Já o Coxa Branca permanece na zona de rebaixamento na 18 oitava posição com apenas 20 pontos. Os alvinegros viajam até o Ceará para enfrentar o Fortaleza na próxima quarta-feira, às nove e meia da noite, em jogo adiantado da 24 quarta rodada. Já o Curitiba recebe o Red Bull Bragantino no Couto Pereira no sábado, às nove da noite. O
0: resultado positivo mudou o cenário no Timão que, vale lembrar, teve sua eleição presidencial no último sábado. A Fiel pode acreditar em uma mudança na diretoria? Vai também refletir dentro de campo?
2: É, então, é muito importante essa mudança na diretoria, apesar de que os, os, os que estavam disputando não, a eleição não, não eram muito diferentes do que já vinha vindo com o André Sanches, né? O que pode ser ruim, mas toda mudança às vezes pode su nos surpreender. Mas é, acredito que sim, que, que qualquer mudança, a diretoria reflete muito o que acontece dentro de campo, principalmente o que está acontecendo no Corinthians. O Corinthians conseguiu esses três pontos, que foi um jogo morno, não teve grandes é, espetáculos no, no time, mas qualquer ponto para o Corinthians é de extrema importância. Então, até porque o Corinthians entra em campo e consegue abriu um o placar, por exemplo, mas a, 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 você percebe que o torcedor fica naquele receio de que vai levar gol, É um ficar. o um a zero foi, acho que, maçante para quem estava assistindo o jogo com medo de que, se, no finalzinho, o Curitiba conseguisse empatar. E aí tudo ia por água abaixo, que está acontecendo em muitos jogos. É, apesar do Corinthians ter tido uma boa atuação contra o Grêmio, que foi uma coisa que não acontecia, mesmo não ter ganho, mas foi como se tivesse ganho no zero a zero. Mas, vindo essa nova diretoria, é, apesar de não sei se vai ser a solução de todos os problemas do Corinthians, principalmente financeiros, pode vir a trazer resultados positivos, Só que o Corinthians, que estava na zona de rebaixamento, se sustanciar, mas ainda não está numa zona confortável, podemos dizer assim, né?
3: Eu acho que isso é o mais importante pro Corinthians, que é se afastar da zona de rebaixamento, né? Quanto mais longe conseguir, melhor. Depois pensa em jogar bonito, depois pensa em título, depois começa a mudar os planos. Agora tem que se afastar da zona de rebaixamento. E a Gabi tava falando de, da apreensão dos torcedores corintianos, né? E assim, o time já vinha de quatro, de quatro jogos sem vencer. Antes do jogo, o Cássio se machuca e não vai para o jogo. Colocam o, o Walter, que não tinha jogado pelo pelo Corinthians nessa temporada ainda. Então, foi toda uma apreensão para o torcedor corintiano de esperando que o, talvez fosse outra derrota ou que o gol de empate viesse. Então, foi realmente um jogo muito importante trazer essa vitória e superar todos esses. Esses empecilhos e conseguir se afastar da zona de rebaixamento. E agora é focar em ir subindo aos pouquinhos, mesmo que seja jogos feios, jogos pelo placar mínimo, mas o importante para o torcedor e para o Corinthians é ir se afastando aos poucos aí da zona de rebaixamento.
0: É, só para adicionar um comentário geral, né? É, de todos os times aqui que a gente falou, acho que é uma das primeiras vezes que a gente comenta. É, todos os, que todos os times venceram, né? no caso, na rodada do Brasileiro, é bem difícil disso acontecer, é, mas eu acho que o mais importante que vem acontecendo, acho de forma recorrente também, são os surtos de coronavírus, que é, aparentemente eles vêm crescendo cada vez mais é, conforme o campeonato vai avançando. Para você, ouvinte, quem foi o destaque da rodada? Você concorda com os palpites e chutes dos nossos comentaristas? Conta pra gente nas redes sociais, é Rádio Nesp Virtual no Facebook e arroba no Instagram, tudo junto. Poxa, estamos chegando ao fim do nosso arquibancada, mas sem tristeza, porque semana que vem estaremos aqui novamente, trazendo tudo sobre o nosso querido Brasileirão.
2: Bom, ouvintes, queria agradecer mais uma vez essa participação nesse programa que eu gosto muito, falar de Brasileirão é maravilhoso. Então espero estar na próxima Às vezes aqui E é isso time
3: Valeu galera, fazia tempo que eu não vinha Aqui na arquibancada comentar Às vezes eu aparecia só para apresentar Então muito obrigado Muito obrigado a presença de todos aí Falou, até, até a próxima
1: Bom rapaziada, só agradecer quem esteve aí Conosco durante mais esse arquibancada Também agradecer esse, o pessoal Que esteve aqui junto conosco gravando Nessa mesa composta virtualmente Pelo Vitor, a Gabi e também o João um abraço para todos vocês e até a próxima.
0: É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência e até mais. O Arquibancada é uma produção do Núcleo de Esportes da Rádio Nesp Virtual. Roteiro de Gabriela Giordani, textos de Caio Chiosi, Felipe Wira, João Pedro, Matheus Antônio e Matheus Sena, produção Nalu Dias, edição de Matheus Sena e coordenação geral Nalu Dias. O Arquibancada é uma produção do Núcleo de Esportes da Rádio Nesp Virtual.